1: Ik ben Jasper. En ik ben Daan. En samen maken wij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke aflevering een spelercentraal. centraal. En de eerste ging
0: over Dimitar Berbatov. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Henri Kelmen. Of Noanko Kanu. Rick Koba. Frank Rijkaard. Drogba. Yaya Touré, Trent Alexander-Arnold. De lijst die gaat maar door. Studio Socrates samen met FC Afkikken vanaf nu te beluisteren in alle
1: podcast -ads. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Wouter Boerkamp. Zalem Ramos heeft zich opnieuw laten zien. Het is echt onmogelijk dat hij volgend jaar nog bij Benfica speelt. En het is ook onmogelijk, denk ik, dat Benfica hier dan minder dan 100 miljoen euro voor gaat kijken.
0: Het is woensdag 8 maart. En omdat woensdag traditiegetrouw een moeilijke dag is... Uh, Martenhaven en Lars van Velsen hebben te veel moeite om na dinsdagavond eerst de beste op woensdag op werk te verschijnen... Zitten Wouter Boerkamp en ik hier met z'n tweeën? Ja, en ja, de Het nee, klinkt wel... een beetje
1: gemeen, hè? Normaal gesproken hebben we ook wel eens Jaron. Die is natuurlijk ja. nog bezig met een uh, politieke campagne. Richting uh, 15 maart. Nick van der Gijpen heeft gisteren voorspeld dat Dortmund doorging. Ja, dan hoef je ook niet meer terug te komen. Nee, daar zijn we keihard in.
0: Ja, dus Hart en, uh, ja. en Lars hebben gisteravond eerst de beste gehad. Het schijnt nogal een lange avond te worden, altijd. Uh, met wat drank erin. Dus misschien is dat ook een van de redenen. Ja, ik hoorde hier net al een stukje afspelen dat Lars aan het, uh, aan het rappen Fantastisch. was. Dus ik ga hem nog wel even kijken. Ja, het is echt. Lars heeft volgens mij zelf een rap geschreven en voert hem ook nog uit over de 13-0 van Zwolle. Dus dat is volgens mij een absolute luistertip. Zonder dat ik hem geluisterd heb, kan ik hem eigenlijk nu al aanraden. Ik ga ervan uit dat het goed is. Ik ga ervan uit dat het goed is. Wouter zag dat het goed was. Laten we het uh, overvoer gaan hebben, Woutje. Um, AZ maar, want wat een stunt in Rome. Ja, dat had ik echt totaal niet aanzien komen. Man. Nee, je had het vooraf had je het niet aanzien komen. En tijdens eigenlijk ook tijdens niet. Tijdens eigenlijk ook niet, hè? Nee, want ja. ik wil even een tweetje voor jou erbij halen. Um, dat was, Nou, hoeveel minuten, was, was dat na de eerste tegenkool? Ja. ja vier verdedigers van AZ kunnen twee aanvallers van Lazio niet afstoppen. AZ mag blij zijn als ze het onder de vier tegenkools uh, kunnen houden. Het mooie is als je het zo formuleert, dat je het ook nog steeds gewoon vol kan houden. En ze mogen heel
1: blij zijn dat, dat, ze, het, blij dat ze, zijn. ze het onder de vier hebben gehouden. En daar ben ik zelf eigenlijk ook heel blij mee. Ja, je gunst het natuurlijk van harte. En het is ook nog de, de manier waarop ze het onder de vier we weten te houden, is dus uiteindelijk ook nog heel mooi. Want? Ja, door echt het uh, kenmerk van het Nederlandse voetbal. En, en, en eigenlijk een soort visitekaartje voor Nederlandse voetbal. Door uit te gaan van eigen krachten, de tegenstander onder druk te zetten. Uitgaan van je eigen voetballende en vermogen. En daarmee eigenlijk laat je een soort
0: van ja, te verrassen... Ja, een beetje laat schrikken misschien zelfs. Want in het begin was, was het wel Lazio die wat de klok sloeg. Nee, ja, honderd daar, Daarom is het ook zo... Uh,
1: ik denk dat het daarom ook wel moeilijk was voor Lazio... omdat de eerste kwartier, twintig minuten... dachten zij waarschijnlijk ook van nou ja, minimale energie, maximaal resultaat. En dan gaat ineens AZ het spel spelen wat ze willen spelen. Ja. En dan kan ook zelfs een Lazio daar heel moeilijk mee omgaan.
0: Ja, ik vond echt dat je een heel duidelijk verschil... Ik zat, zag misschien niet eens eerste en tweede helft... maar die tegenkool die liet AZ wel echt schrikken. Want wat AZ daarvoor deed, is wat, dat ze ook wel een soort regie wilden pakken in het druk zetten. Lukte niet. Dus, dus, want Reinder stapte door. Mm. Of Tenminste, waar het begon was dat Meinals doorstapte. Wat goed is, wat heel veel teams doen natuurlijk met een nummer 10 die doorstapt op de andere centrale verdediger. Maar daar kwam Lazio best makkelijk langs. En wat er daarna gebeurde was dat Reinders doorstapte, maar Goes of Hadzi niet. Kerkers stapte een keer in, dan was er volgens mij ook een aanval ergens in de eerste twintig yeah. minuten of zo. Dat er drie man van AZ eigenlijk instapt waar ze volgens mij beter in de zon kunnen blijven. En dat voelde voor mij wel een beetje van, ja, dit is wel het, een, een, misschien een onervaren Europese ploeg, ja en, AZ. ja, en dat is ook een kenmerk van de Nederlandse voetbal, want als je het niet goed uitvoert, dan ziet het ja. echt heel knullig ja. uit. Het is
1: eigenlijk hetzelfde wat Twente deed bij Fiorentina. Toen hadden ze ook echt zo'n zo soort plan. En dat, dat mislukte echt volledig. En, en daar hadden ze eigenlijk ook gelukt dat het 2-1 werd in, uh, bij Fiorentina. Ja. Dus als het mislukt, ziet het er heel stom uit. En dat gebeurde bij AZ ook een aantal keren. Maar als het lukt, zoals het doorstappen van die tweede... Uh, of van die middenvelden, ja. zeg maar, op de tweede centrale ja. verleden. Wat Feyenoord eigenlijk ook deed met Diel En nu doet AZ het met mijn hands. En als dat lukt, lukt, ja, dan weet je ook echt niet meer wat het moet
0: doen. Nee, dat, dat is wel een heel goed. En daarin verdient AZ uh, hele grote complimenten, denk ik nog. Ik wil wel heel veel die 1-0 van... Lazio vind ik wel echt ontzettend knap afgerond. Ja. Hoe hard hij die bal op zich afkrijgt en hoe hij hem nog stuurt naar de van, hoek. Ja, vanuit die hoek ook. Ja. En dan volgens mij met zijn
1: verkeerde been. Met zijn binnenkant links. Ja, nee. en, en dan... Uh, dat was, was Pedro. Ja, met ja, ja. Ja, zijn verkeerde been. En, en dan op die manier die bal nog binnenwerken. Uh, zonder twijfel. Dat was, dat was echt wel een klasse goal. En daar zag je ook wel een beetje het verschil in klasse tussen de spelers van AZ en, en de spelers van Lazio... Alleen juist door, denk ik door die Nederlandse spelvatting, dat je uh, daar eigenlijk een beter team weet te verslaan.
0: Ja, want als we daarna naar AZ gaan kijken... naar de goede punten. We zijn nu kritisch. En mm. de, misschien een beetje zoals Pascal Jansen... die er ook gepast kritisch naar keek, zeg maar. Van, een beetje trainen zijn eigen ook, toch? Ja, en ook wel zijn maniertje, toch? Van uh, wat Nieuw altijd zegt... Dat die, wat hij een beetje overdreven vindt. Maar ik vind dat op zich ook wel weer mooi. Uh, maar Pascal Jansen was best wel kritisch. Maar AZ heeft ook wel hele mooie dingen laten zien, hoor. Want... Nou ja, die goal waarbij uh, Reinders uh, die aanval fantastisch opzet. Dat, ja. nee, dat is natuurlijk een van jouw favorieten. Ik denk dat iedereen ervan kan genieten. Maar jij houdt, wel, jij houdt wel een klein beetje van hem. Ja, ik nou? hou wel behoorlijk van hem. En ja balletje ik... op calls van en die, hoe hij hem terug Maar ik vind dus ook hoe Pavlidis dit afrondt. En ik heb Pavlidis dit al vaker zien doen. Het is zo'n bewuste keuze dat hij afrondt met buitenkant voet, zeg maar. Dus dat, want hij is al voorbij de eerste paal. Hmm. Dat hij met voet hem van zijn voeten af laat gaan, zodat hij naar die goal gaat. Dat doet Pavlidis veel vaker. En dat is maar technisch... heel veel spitsen ook zeg maar, proberen met voet hem heel, heel erg je binnenkant voet uh, te draaien, wat, wat een hele moeilijke beweging is voor je mm. been. Dus ik vond dat wel heel erg mooi. Ze had zoveel klassen in eigenlijk. Ja, eigenlijk in die hele goal, van, van begin tot
1: einde. Want het is eigenlijk ook nog die onderschepping van, mm. van AZ, wat je, wat je zeg maar zelf afdwingt. De manier waarop Reinders het doet. De manier waarop hij die bal over die, over die tegenstander heen loopt. En dan ook nog die, die voetbeweging en die bal eroverheen. Ja, dat, dat is echt een hele knappe, knappe goal. Ja. En ja, Pavlidis... Uh, heeft zich eigenlijk ook laten zien. Want we hebben volgens mij gisteren vier spelers uh, ja. besproken. Reinders, Pavlidis, volgens mij Kerkers en Klazi. Ja, Klaasie haalde gewoon zijn niveau, maar niet, niet meer ja, of minder. Ja, Balflidis
0: natuurlijk bij de eerste, maar onderscheid bij de tweede, bij, ja. de, bij de, een goal van AZ.
1: Precies, dus een beetje wat je van Klazi kan verwachten. En voor Reinders, Kerkers en denk ook wel Pavlidis was, echt, was het echt wel een examen. En daar kun je nu Goes eigenlijk ook nog bij rekenen. Wel dat het weer heel vroeg is, maar die vier zijn absoluut geslaagd voor een examen.
0: Ja, wel krap van, van Goes bijvoorbeeld toch. Daar ja. vind ik dan wel extra knap voor. Ik bedoel, als je de andere namen noemt, oké... Okay, nou, Reiners niet echt veel ervaring... maar de andere iets meer mm -hmm. uh, ervaring al. Of hebben al bijvoorbeeld ervaring... Uh, of veel meer levenservaring, zeg maar... Door, door al stappen te hebben gemaakt. En zo goed, die, die komt toch wel echt net te kijken... En als je dan in zo'n wedstrijd speelt. Moet wel gezegd worden dat... Uh, de klasse van Immobile mis je dan misschien wel... een beetje in het afronden vermogen van Lazio. Ja, maar, sowieso. Ja, kijk, daar had AZ natuurlijk een beetje
1: ja, geluk ja. mee... In dit geval, omdat er wel veel meer momenten waren zoals bij die 1-0, Dat had ook, ja, Malinkovic-Savis had denk ik, ja, hij was wel de enige, maar die had wel een hat uh, kunnen maken, mm -hmm. zeg maar, gezien de kansen die hij heeft gehad. Zien die bal te lat. Goed schot, Ja, die volgens mij naar net via met Ryan ja. gaat. Ja, en had nog kunnen profiteren van de fout van Ryan. Ja. Het ziet er niet allemaal even nee, safe nee, uit. Nee. Dus wat dat betreft viel het allemaal net de goede kant op voor AZ. Alleen ja, je dwingt het wel zelf af. Um. Nog even over Reinders. Jij hebt het interview na afloop. Zat jij te kijken? Ik heb die niet gezien. Ja, met Christian Willaard. dat ja. was een beetje aan het einde van het interview. Ze hadden eigenlijk alles een beetje besproken. En toen zei Chris Willaard nog van uh, ja, die voorselectie van Oranje. Zat je daar nou, zat je daar nou bij of niet? Ah. Ja, op die manier. Ja, en ook wel op een leuke manier. En uh, toen zei Reinders inderdaad ja. Hey, Eikel. En, en, en dat daarna, is mooi als zo En daarna veronderst ze: Oh, nee, nee, grapje. En daarna ging hij echt in op het, uh, uh, op het, echt op het antwoord. Mm -hmm. En. Ja, goed. Je kan ook moeilijk zeggen van. Uh, hey Koeman, uh, Mafkees, had erbij moeten zitten. Dat deed hij niet. Uh, maar volgens mij blijft hij er rustig onder. En gaat hij ervan uit, als hij zo blijft presteren. dat hij vanzelf wel bij Oranje terechtkomt. Dat, dat moet ik gozer. wel. Echt een ja, stabiele gozer. Ik mis hem ook wel in de voorselectie hoor. Zeker als je het afzet tegen andere spelers. Het is misschien net in iets ander type dan Wiefer. Dus daar zou je nog. dat zou nog naast elkaar mm. kunnen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een Taylor of. Uh, bijvoorbeeld een Gravenberg die er ook bij heeft gezeten... in een periode dat hij ja. nog niet was ja. echt goed ik was. Het, ik zou
0: Gravenberg wel boven Reinders hoor.
1: Ja, in principe qua kwaliteit. Qua uh, ja, topkwaliteit zou het kunnen. Alleen qua fase waar ze nu in zitten.
0: Ja. Gedurfde uitspraak. Gedurfde ja. uitspraak. Uh, AZ doet wel echt goede zaken. En nu wordt het een hele leuke wedstrijd in Alkmaar. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar van. Je zou nog maar lieten zeggen van... dit is een hele goede uitgangspositie dat je daaruit al in Stadio Olimpico... weliswaar niet helemaal gevuld... maar dat je daar dit resultaat neerzet... en je kan het thuis afmaken. Ja, het is een, ja. het is een fantastische uitgangspositie ja, maar, voor AZ. Alleen ja. het voelt ook aan... alsof het nog lang niet gespeeld precies, is. Precies, precies. En, en misschien is dat helemaal niet erg. Het is in ieder geval ontzettend knap... wat ze, wat ze hebben neerzet. En ik kijk oprecht heel erg uit... naar, naar de return, man. Ik ben, zou het heel vet vinden... als AZ dit vol kan houden. Absoluut. Um, Champions League voetbal dan. Uh, Chelsea ging door... ten koste van Borussia Dortmund. Jouw favoriet? Ja, nou ik vond het wel, um, ik heb er wel van genoten deze wedstrijd. En dat ik dat vond omdat ik Chelsea anders vond spelen eigenlijk dan normaal. Iets meer lef een soort van. Misschien komt dat ook door Dortmund die dat meer toeliet. Waar, waar jij en Nicky mij gisteren op attendeerden dat Dortmund toch wel erg veel uh, verdedigende steekjes laat vallen, veel ruimtes laat vallen. Ja, ja, ook een beetje scheiterig. Wat ze de laatste ja. half uur tegen Leipzig deden...
1: Ik heb het idee dat ze gisteren in het eerste uur... geen enkel initiatief mm -hmm. hebben genomen om, genomen om zelf een doelpunt te maken. En dat de, de verdediging absoluut niet stabiel genoeg is om... Zo uh, hoog te spelen ook. <laughs> nou ja, dat, 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 ja dat, dat, dat ze eigenlijk op dit moment... beide niet kunnen zowel laag staan als uh, hoog spelen. Dat, ja, dat ze daarvoor gewoon veel, te veel zwaktes achterin hebben. Ja,
0: ja ik moet, ik vond, wat, wat ik gewoon heel erg opvallend vond... is het aantal keren wat Chelsea op de counter uh, toch de diepte wel kon vinden. En Sterling mm. staat twee keer buiten het spel. Zwaar op een haar na. Maar hoeveel ruimte er dan is... en bijvoorbeeld ook bij die, bij die laatste afgekeurde van... dat Kelleger, daar loopt eigenlijk nog maar één verdediger mee. Ja, uh, oké. Okay. Dus één verdediger die het, die het bij kan benen. En dat is wel echt op het einde. Ja. Yeah. Uh, maar daarvoor is eigenlijk dezelfde situatie toch.
1: Ja, yeah, maar ze hebben eigenlijk zowel moeite met, met de verdediger als met... Uh, want ze stonden het eerste uur voor mijn gevoel best wel uh, laag... best wel ver teruggetrokken. Um, of een aantal keren. En ook op die momenten waren ze best wel kwetsbaar. Dus wat dat betreft uh, zit dat gewoon niet goed. Dus uh, eigenlijk helemaal niet gek... Dat, dat Chelsea doorgaat naar de volgende ronde
0: Nee, wat vond je van Chelsea... van deze wedstrijd? Um, ja, ik vond het nog steeds niet heel erg goed.
1: Maar ik heb nog wel het idee... dat zeg maar met die uh, laatste wedstrijd ook... Uh, die ze met 1-0 wonnen... volgens mij was dat tegen... voel uh, hem als ik het goed, ja, uh -huh. goed zeg... Um, ja, dat er wel iets van een stijgende lijn in ziet. Ik weet niet of de Chelsea supporters of, of
0: Jamil het ook ziet. Maar... Ja, ik had Jamil even contact. En die was wel sowieso heel blij, zeg maar, of opgelucht mm. uh, met de zegen. Want je maakt wel gewoon een achterstand goed. Vorige keer won Dortmund natuurlijk met 1-0. Dus dat, dat doet heel erg goed. Uh, en hij was uh, op zich wel positief over een paar... Um, nou ja, misschien over verandering Cucurella uh, die nu niet linker wingback was... waarbij die elke bal achteruit speelt. Wat heel gek is, want dat deed hij zelfs bij Kitaf niet. Mm. Uh, waar, die is alleen maar op eigen helft speelde eigenlijk. Uh, maar die stond nu links centraal... en ik deed dat eigenlijk best wel aardig. En er was veel um, lof voor Havertz. En dat vond ik eigenlijk ook sowieso... wat jij met Reines hebt, heb ik heel erg met Havertz. Ik vind hem ongelooflijk intelligente voetballer, maar hij oogt soms heel erg verloren in het spel van Chelsea. Ja, ik ook. En nu had, maar ik, was die heel erg betrokken juist bij alles. Ja, ja ik denk dat de Chelsea-supporters hem af en toe wel kunnen
1: schieten, mm -hmm. terwijl ik geniet er ook enorm van. Maar ja, dat is ook uh, puur vanwege inderdaad zijn plafond is enorm hoog en soms laat hij het zien, soms laat hij het niet zien. Daar kan ik wel mee dealen, maar als ik supporter zou zijn, zou ik helemaal gek
0: worden. Ja, is lastig inderdaad. Uh, en gisteren liet hij het, ja, over het algemeen wel zien. Ja, maar ja. in meerdere facetten liet hij weer zijn voetbalintelligentie, vond ik zien. Bijvoorbeeld bij die kans waarbij hij dat duwtje in die rug kreeg. Ja. Dan is hij al onderweg. Die bal wordt la Iemand laat hem vallen, volgens mij, op uh, Joao Felix. Die geeft hem overigens ook perfect mee. Maar hij is dan al onderweg. Dus die loopactie is er. Dan die aanname op de borst. En bij het afronden wordt hij in zijn rug geduwd. Waardoor, waardoor hij hem niet op doel krijgt. Maar dat vond ik wel heel mooi. En uh, ijskoud bij die tweede pingel. <laughs> dat vind ik ook wel kwaliteit als je hem dan precies hetzelfde neemt. Wel gedurfd, ja. En, ja, en, en weer wacht op de keeper. Ja, ja. en dat, daar was nog wel uh, veel om te doen. En nog steeds eigenlijk, Dortmund vindt het nog steeds... Niet terecht.
1: Ja, maar die hebben in principe natuurlijk... Uh,
0: kijk, regeltechnisch gezien klopt dat allemaal. Ja, want eerst en, het leek erom te gaan of... De uh, 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 keeper... Hoe heet de keeper nou? Ik ben even zijn naam kwijt van Dortmund. Of die van zijn maar lijn ja. kwam. Uh, maar daar bleek het achter... Het bleek te gaan om te vroeg inlopende spelers. Ja. Nee, ik Bij klopt. Nou ja, goed. Ik, kijk, ik denk dat ze over
1: beide beslissingen niet blij waren. Want kijk, die hensbal van Wolf is natuurlijk heel ongelukkig. Maar mm -hmm. als je hier al geen hens meer voor gaat geven... Ja, dan wordt die regel wel heel erg ver opgerekt, want hij had eerste arm naast zijn lichaam, toen stak hij hem iets uit. Het was nog, voor mij nog steeds een natuurlijke beweging, alleen het is wel uh, zijn hand echt van het lichaam af. Dus daar kon, kon ik niet echt een andere beslissing uh, uh, ja, van maken, zeg maar. Nee. Dus dat daar in je werd gegeven door de VAR vond ik op zich logisch. Ja, en die penalty overnemen. Kijk, die regel is gewoon heel raar. Kijk, er lopen zowel aanvallers als verdedigers lopen tegelijk ja. in. En als die bal er dan niet ingaat, moet die worden overgenomen.
0: Ja, was wel goed. Raymond van Menen, uh, oud-eredivisigheid, zegt nu bij Feyenoord verantwoordelijk. Niet precies zijn functie. Uh, maar die, die tweeten uh, eigenlijk een overzichtje van wat, er al, wat, wat de regels zijn bij dit soort strafschoppen. En dat, is, dat heeft dus ook weer invloed van of er een doelpunt wordt gemaakt of dat die gemist wordt. Uh, in dit geval was er sprake van een overtreding door zowel verdedigers als aanvallende partij. Uh, omdat zowel Chelsea als Dortmund spelen te vroeg inliepen. En eigenlijk, of het nou een doelpunt was of geen doelpunt, moet de strafschap dan worden overgenomen.
1: Ja, um, ja het is wel een idiote regel. Alleen hij is goed, goed, goed toegepast ja. niet? Op, op, op deze wijze. Jij ja, zou eigenlijk zeggen dat je soort, uh, nou, een soort nou, indirecte vrije trap of zo moet krijgen als aanvallende partij in plaats van dat je gewoon opnieuw een kans krijgt om, om
0: uh, penalty te nemen. Ja, het is bijvoorbeeld inderdaad van als, um, als uh, de verdedigende partij te vroeg inloopt, dan is het als hij die, die strafschop maakt, telt hij gewoon, dan is het gewoon een doelpunt. En als hij hem niet maakt, dan moet hij overgenomen worden. Als de aanvallende partij een overtreding maakt, dus een medespeler van de Havert was te vroeg ingelopen, dan bij een doelpunt moet hij hem overnemen. En uh, bij geen doelpunt is een indirecte vrijtrap. Ja. ja, het is ergens wel een helder schema, alleen het is niet uit
1: te leggen uh, gezien de consequenties. En ik kan me voorstellen dat Dortmund daardoor hartstikke kwaad is naar deze wedstrijd. Ja. Maar ja, als jij uh, 60, 70 minuten verstoppertje speelt, ja, wat... Wat, wat ga je dan, wie ga je dan iets verwijten. Ik ja. vond het echt vrij laf, zeg maar, hoe, hoe Dortmund uh, speelde. Um, ja en ook, trouwens ook niet heel slim. Kijk, Haller is, is prima aanspeelpunt in de Bundesliga, mm. maar die kwam er gisteren echt niet aan te nee. pas. En die werd na 77 minuten, toen eigenlijk iets geforceerd moest worden, werd hij gewisseld. En toen kwam een ja, veel snellere, handigere speler Malen erin. Ja, ja en ik vond het ook jammer dat dat, dat pas de derde invallen was. Ja, malen laat ingevallen. Eerst Reina voor Brandt na drie minuten al... en volgens mij daarna Jamie Binno Gittens... Ja. Ook, ook eerder dan Malen. Uh, terwijl, hij, jij ziet net die ene actie die hij maakte... Uh, dat hij in de 16, zeg maar, een paar spelers uh, voorbij dribbelde. Hij heeft het wel... Ja. Zonder dat we zo Slot, weinig zien, man. Ja,
0: slotfase was nog wel spannend, vond ik eigenlijk. Ik vond wel dat Dortmund nog heel erg aandrong. Nee, ja, daarom. Daar, daarom is het echt
1: niet stabiel was op dat moment. Ja, maar dat is dus stom. Die, die
0: kunnen ook zichzelf verwijten dat ze Chelsea niet uh, moeilijk genoeg hebben gemaakt ja. in die wedstrijd. Ik krijg nog één verbetering van onze redactie. De 1-0 winst was tegen Leeds. Niet tegen voelen. Kijk, heel goed. Daar Twijfel was al. de redactie voor. Uh, Potter, ik zei het gisteren, hou hem nou gewoon aan. Nou, hij heeft weer even wat tijd voor zichzelf gekocht, denk
1: ik. We hebben hem uh, volgens mij collectief met z'n drieën laten zitten. Dus dan kan het Chelsea-bestuur geen
0: andere beslissing nemen, natuurlijk. Wie uh, na gisteravond, of eigenlijk niet na gisteravond. <laughs> maar voor gisteravond. eigenlijk al niet meer op zijn stoel zou gaan zitten. is Scott Parker. Wel echt een bizar verhaal. Clubbruggen gingen kei keihard af tegen Benfica. Mm -hmm. Over de wedstrijd gaan we het zeker nog hebben. Um, maar laten we het eerst even hebben over de hele situatie rondom Parker. Want eigenlijk, en daar kwamen we... Uh, nou, wanneer kwamen we erachter? Twee minuten voor het laatste fluitsignaal kwamen we erachter. Was Scott Parker ontslagen. En wie ons daarvan op de hoogte bracht, was uh, het nieuwsblad. En ze legden in uh, Shotcast even uit hoe dat precies ging. Ik vind dat we het eigenlijk nog ja, vrij respectvol hebben aangepakt. Want we hadden dit nieuws ook voor de wedstrijd dan naar buiten maar, kunnen ja, brengen. Het... En dan zouden we misschien de voorbereiding verstoren. Ja, of, of na minuut zestig of zo. Maar het punt is vrij respectvol. Het zou vooral heel onrespectvol geweest zijn... als je het zo in het midden van een match... of, ah ja, of voor die we, een match had eh. gedaan, denk ik. Ja, twee minuten voor het afleiden was er dus al een artikel van het nieuwsblad... dat mm. de parker ontslagen was. Dus dat was voor de wedstrijd al bepaald.
1: Ja, eigenlijk dat zijn opvolger al klaar stond... en dat al duidelijk was dat hij dat moest uh, vertrekken. En uh, ze konden dan precies op het laatste fluitjaar... konden ze een pushmelding versturen... dat hij dat daadwerkelijk was ontslagen. Ja, een hele bijzondere gang van zaken. Uh, ja, Zou en, hij het
0: zelf ook al hebben geweten... voor de wedstrijd?
1: Ja... Ik denk het eigenlijk wel. Want ik, ik heb ook... Het, uh, ze hadden zelf ook het idee... dat verteld dus later... zeg maar dat, uh, ja, dat het interview achteraf... dat hij denk, een soort van verbaasd was... dat de verslaggever het niet ja, wist... Dat, ja, dat hij was verslagen, ja. Maar goed, de officiële mededeling... is nog steeds niet naar buiten. Dus nee. ik blijf dan ook een beetje... Uh, Club Brug heeft nog niks gecommuniceerd. Hij is
0: teruggevlogen met, met het team tenminste... We nou zagen ja, een grotere vertraging was op het vliegveld. Hij had een op eigen stoeltje
1: mevrouw. en hij zat daar ja, ja. een beetje moedersiel alleen. Uh, een live-blog uh, hebben ze nog bijgehouden bij het laatste nieuws, volgens mij, over alle ontwikkelingen. Ja, het is een beetje een soper geworden. En dat gun je zo'n man ook niet. Aan de andere kant is het ook wel echt een bizar uh, verloop zeg maar, van zijn periode van Club Brugge. Hoe weinig die heeft gewonnen, hoe ja. kort de
0: periode heeft geduurd. Ja, hoe die hele club eigenlijk aan het instorten is. Ja, 67 dagen is die, als het vandaag dan gebeurt, of als het gisteren eigenlijk was is het is die 67 dagen in dienst geweest volgens mij uh, van negen wedstrijden zes gelijk of zes gelijk gespeeld drie verloren of zo, zoiets ja, Eén, twee, twee, of of twee twee gewonnen ja dat is niet veel nee. ja lullig voor uh, Scott Parker in ieder geval en uh, nu lijkt het toch Schreuder te worden opvallend toch
1: bij de Ajax van België ja ze willen natuurlijk Ajax in principe achter, uh, achterna ja. dit nemen ze nou wel heel letterlijk als ze als ze dit weer gaan doen nou ja, Schreuder ja. heeft natuurlijk gezeten hij ja, is ja, inderdaad
0: wel... goed gedaan, toch?
1: Ja, maar het is wel een paniekaanstelling. Want toen hij wegging bij Brugge uh, toen waren, en naar Ajax kwam, toen waren Belgische journalisten heel kritisch op uh, zijn spel. Mm -hmm. uh, nou ja, media-optreders, oké, okay, of wat dat was op zich, prima. Omgang met de spelers, prima. Uh, tactische ingrepen hebben ze nog benoemd, dat die goed waren. Nou, daar heb je bij Ajax ook weinig voor teruggezien. Ja. Uh, dus het lijkt wel, ja, ze missen daar denk ik een soort dik advocaat of
0: zo. Die de boel daar, dat
1: er geen Belgische dik advocaat bestaat. En dat ze daardoor bij, uh, bij Scheudema weer uitkomen. Ja.
0: ja, ik vind het wel een beetje gek. Want inderdaad, hij heeft het qua resultaten heel goed gedaan. Maar tegelijkertijd, toen hij wegging, hoorde je ook wel echt kritische noten. En nu komt hij weer terug. En dan is het best wel weer, wordt er best wel weer positief teruggekeken op zijn periode. Dus ik vraag me dan af misschien dat er in de eindfase van zijn... Uh, van hoe het bij Club Brug ging, dat het daar dat daar misschien toen wat ontevreden was. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat er nu uit gaat zien. Maar goed, daar zal over later veel meer. Als het rond is, gaan we het daar nog uh, uitgebreid over hebben. Even de wedstrijd, want daarin gebeurde... in ieder geval ontzettend veel moois. Ik heb in ieder geval heel erg genoten. Ja, sowieso. Ik heb niet live gezien. Wel teruggekeken. Wat ja, een je je... goals, man. Ja, niet normaal. Het is... Echt alleen maar mooie doelpunten. Die, die eerste die afgekeurd wordt... Ja, ja, via ja, maar ook de hele opbouw daar naartoe. Het oh, ja. is jammer
1: dat, inderdaad dat, uh, dat de buitenspelpositie is voorafgaand aan die goal. Want dat was al een hele mooie. Mm -hmm. Maar het was, eigenlijk elke goal was een soort oeh, ah, a goal van, uh, van het genieten, zeg maar. Ja. En uh, ja, wat dat betreft... Kijk, op het moment dat je die uh, eerste wedstrijd met 2-0 wint... Dan zou je ook kunnen denken van ja, het is al gespeeld mm -hmm. en we doen niet zoveel. En de en sloeg totaal de andere kant op. Dat, dat ze aan het genieten waren, dat het een soort gallery play was. Dat elke speler liet zien wat, waar hij toe in staat is. En, en dat maakte het ineens een hele leuke wedstrijd.
0: Ja, ik vond denk de tweede misschien wel het mooiste. Die bal die wordt gegeven, dat hij met buitenkant uh, afrondt. ja. Yeah. Uh, ik keek dan de samenvatting van Ziggo Sport... en daarin zei de Vos van... Ah, die bal is een 10 en het afronden een 8. Toen herstelde die zich ja, naar een negen. Een negen. Ja, precies. Maar ik vond dat afronden ook... want hoe vaak zie je niet dat zo'n bal dan met links geschoten wordt... en dat je dan een soort zo artistiek met buitenkant voelt... vond ik echt heel mooi. Um, sowieso die, die, goal van hem daar, ja, die goal van hem daarna... was ook echt fantastisch. Van ja. Gonzalo Ramos. De Gonzalo Ramos heeft zich ja, opnieuw oh. laten zien. Kijk, het is echt onmogelijk dat hij
1: volgend jaar nog bij Benfica ja. speelt... En het is ook onmogelijk, denk ik, dat Benfica hier dan minder dan 100 miljoen euro voor gaat krijgen. Dus ze gaan gewoon weer ja, uh, cashen. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, als, je, als je ziet hoe, hoe ze de verkoopstrategie de laatste ja, jaren ja, hebben gedaan. Ja, ja. En eigenlijk heeft hij uh, bij Benfica meer bewezen dan dat V Lies mag ik zeggen, want hij ja, heeft niet gescoord. Ja. Uh, ja, heeft hij eigenlijk meer bewezen.
0: Ja. Ook op internationaal niveau. Misschien iets minder attractief. Zeg maar, ik, ik vind hem ik vind het functioneel, functioneler. Hmm. En hij heeft nog steeds echt fantastische techniek. Maar het, is iets, het ziet er iets minder attractief uit dan Joao Felix Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Wel, wel echt heel mooi, man. Ik vind het echt heel vet om Benfica het zien. Ik was ook wel een beetje jaloers op uh, Lars die ja. uh, in het zat, maar in stadion zat. hoe
1: ironisch is het dat uh, Lars in een stadion zit van Benfica? Ja. De, die Ajax dus hebben verslagen vorig jaar. Waar de trainer van Brugge dan uitgaat. Die wordt opgevolgd door Alfred Scheuder ja. van Ajax. Ja. En de
0: Neres op de bank. Ja, ook nog. En Roger Schmid. Gives hem de clip. Ja. clip. Ja. Nee, mooi in ieder geval. Uh, bij Fika. Ik, ik was wel weer echt getriggerd. En dat heb ik eigenlijk al eerder een paar keer dit seizoen gehad. Um, dat ik door mensen erop geattendeerd werd op Twitter. Of gewoon doordat, wat, doordat ze iets posten van... Ga bij Fika kijken. En ik moet zeggen dat ik echt dat nog veel te weinig heb gedaan. Eigenlijk kom ik vooral neer op Champions League wedstrijden en ik denk dat ik twee keer het aan heb gezet. Of zo. Ja, ik zou het echt de, veel te weinig. voor
1: de, de Portugese competitie ook niet per se aanraden qua niveau, om, voor de rest om dat ja. te kijken. Dus...
0: Ja, maar ik, ik word toch wel blij van mijn VK, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou ja, je kan in ieder geval al minimaal twee wedstrijden zien. Of denk je dat er nog meer achteraan komen?
0: Nou ja, we hadden het hier voor de podcast over en we hadden het een beetje over de coefficiënten Polonaise die in Nederland momenteel gelopen wordt. We staan nu achter Frankrijk, we staan nu zesde, we zijn Portugal voorbij. Maar jij zei van ja, jongens, daar hebben we nog geen reet aan. Sporting, kan de Europa League nog winnen? Bij Fika? Nou ja, ik... Nee, die kunnen we uitsluiten voor Champions League winst, zei jij.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ja, ik ja, kan, kan je toch niet
1: voorstellen dat ze deze hele reeks... Maar dat, dat is hetzelfde gevoel dat je dat had bij Ajax, bij die, bij die reeks, zeg maar... Dat het, nog steeds, het was fantastisch geweest als ze de Champions League hadden gewonnen. Maar het was nog steeds een hele grote verrassing
0: geweest. En dat zou voor Benfica precies hetzelfde gelden. Ja, absoluut eens. Hoor. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik heb in ieder geval ontzettend van, uh, van zijn genoot. We gaan terug naar Nederland, Wout. Want uh, Feyenoord is nog steeds op zoek... Naar nou, vervanger voor Frank Arnezen. Ik las een berichtje van 1908 volgens mij... dat Arneze was gespot in Ghana. Toch weer lekker talenten spotten. vind ik in ieder geval goed om te horen. Mm. Dat hij lekker doet wat hij leuk vindt. En, uh, en uh, op talent die jacht is. Um, ondertussen heeft Feyenoord nog steeds geen vervanger voor hem gevonden. Nee. En doet de kloes het vooral vanzelf. Maar ja, maak jij je daar druk om? Ja. Ik denk dat het niet voor niets al heel lang twee verschillende functies zijn. Ik denk dat... Um, ik ben heel erg blij met de kloes. Uh, ook daarin uh, zijn mensen wel eens kritisch op hem. Maar ik denk dat hij voor best wel wat stabiliteit heeft gezorgd. Um, alleen ik denk niet dat, dat deze twee functies... beide te bekleden zijn door één persoon. En hij, krijgt, hij doet natuurlijk niet alles alleen. Hij krijgt daarin echt wel hulp. Uh, de scouting bij Feyenoord is goed op orde op dit moment. Um, dus daar op technisch gebied... Op, op nieuwe spelers aantrekken... heb je daar uh, goede mensen zitten. Maar ik denk dat het heel erg helpt... als daar iemand zit met focus. En dat heb je op dit moment niet. En... Um, ik ben helemaal niet negatief over Feyenoord. Ik ben juist ontzettend trots op dit Feyenoord. Uh, ik denk dat het heel goed voor elkaar is uh, met Arne slot. Ik denk dat je het heel goed voor elkaar hebt op het veld. En ik denk dat het bestuurlijk ook wel steeds beter gaat. Alleen, ik maak me wel heel erg zorgen om als Arne slot weggaat... als je dan en geen technisch directeur ja, hebt ja. en een trainer die weggaat... die een onwijs grote invloed heeft op de richting waar je met je club naartoe gaat. Daar maak ik me wel echt zorgen om. Want dan ga je misschien of waarschijnlijk in aanloop naar de Champions League... en dan heb je dus
1: een scenario inderdaad waarin en slot er niet meer is en waarin je zonder nou ja, technisch directeur het zal een technisch manager worden ja. uh, richting een nieuw seizoen gaat en dan heb je wel een probleem
0: ja en dat daar dat ik maak me dus wel ik maak me nu op dit moment niet zorgen daarover zeg maar ik geloof niet dat het nu invloed heeft op de dagelijks gang van zaken alleen voor je continuïteit binnen je club daar maak ik me wel echt echt zorgen om zeg maar dat dat vind ik echt lastig want ik kan me bijna niet voorstellen. Stel dat, het, stel dat Fijn het kampioen wordt. Uh, voor slot is het nog een uitdaging Champions League. Maar er gaan ook echt, echt grote clubs komen. Want wat hij heeft neergezet is gewoon niet normaal. Dat is echt ontzettend knap. Uh, en als hij vertrekt en je hebt geen technische man. Ja, wie gaat dan de lijnen uitzetten? Of in ieder geval voortbeduren op wat we nu hebben. Ja, en de plus dat je dan ook niet in selectie hebt staan. Dat heb je nu eigenlijk al
1: niet waarmee je fluitend kampioen wordt. Of waarmee je de Champions League in kan gaan. Want dit slot haalt er ook het maximale uit. En natuurlijk zit er wel heel veel ontwikkelpotentieel in spelers als Hartman en Wiever en, en, en Git daar. Maar het is niet zo dat een elftal daar één op één staat waar je jaren mee vooruit gaat. Dus je moet ook nog wel stappen gaan zetten als Feyenoord. Ja. En dan is het wel handig om daar iemand te hebben. Maar Was jij blij geweest als het
0: uh, Jon de Jong was? Geworden. Ja, ik zag het. Genoemd natuurlijk, volgens mij, in, uh, door Martijn Krabbendam Ja, Martijn Krabbendam noemde dat. Um, die zei dat Sean Young kandidaat zou zijn of zijn geweest. Hmm. Um, hij oh. zei: Het is sowieso een prima jongen, volgens mij. Um, en hij heeft het niet zo heel slecht gedaan bij PSV. Dat zei Martijn Krabbedam. Hmm. Um, met beide dingen denk ik dat ik het eens ben. En dus dat je hem daarom zeker niet als technisch directeur zou moeten aanstellen, want niet zo slecht gedaan. En van het is een prima jongen. Ik bedoel, het is, heel, het is heel makkelijk, maar dit is natuurlijk wel een klein beetje het beeld uh, wat heerst. Dat, dat Brands uh, als, een soort, als een beetje een vader over hem uh, waakte. Volgens mij is het niet een jongen en dat, dat klinkt nu heel lullig. Maar het is misschien wel een beetje zo wat je nodig hebt bij Feyenoord. Volgens mij heb je nou daar ja, nog kijk, nodig die, die deze lijn, die, die nu is ingezet, uh, gaat aanpakken en kan voortburen en kan leiden. Het dus ja, is
1: ook iemand die... Uh wel de functie van technisch manager krijgt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je niet alles uh, als een directeur, slid, zeg maar, alles is alles gaat bepalen. Dat dus je is moet waar. juist, er zit juist iemand boven waar hij onder zou moeten kunnen werken. Ja, en ik denk dat hij bij, bij PSV wel leergeld heeft betaald. Dus dat hij daar wel een aantal fouten heeft gemaakt die hij misschien nu niet gaat betalen. Ja. Uh, of niet gaat maken. Ja. En uh, ja, dat hij daar ook wel goede dingen heeft gedaan ja. in de zin van het vastleggen van, van talenten. Uh, ja, waar
0: PSV uiteindelijk wel van heeft geprofiteerd. Ja, dat, ik ben het, het was, daar was een mee. beetje duur leergeld al van ja. PSV. Maar dat vind ik moeilijk. Ja. Van, er, zit zo, er zit bij hem een hele grote variatie. En van, met heel veel geld. De Baumkartels en de broemas en zo van deze wereld. Maar gewoon, waar echt veel geld voor is betaald. Weet je, gokjes die Feyenoord zich echt niet kan veroorloven. Nee. Um, maar tegelijkertijd zitten er ook spelers bij die de afgelopen jaren zijn gehaald. Die van onwijs grote invloed zijn geweest op goede dingen van PSV. Um, dus dat vind ik, ik, vind dat, ik vind het moeilijk. Ja, Want uiteindelijk
1: komen uh, Benites, komt nog uit zijn koker, uh, Chavez Simons komt nog uit zijn ja, koker, Luc Koek. is op deze manier binnengekomen, Bos Kagli. Dus ja, dat zit echt een beetje twee kanten aan dit verhaal.
0: Ja, maar ja, ja, hij gaat het waarschijnlijk toch niet, toch niet worden. Nee, um, ik ben heel erg benieuwd wie wel. Ik zie uh, nog niet echt opties uh, uh, voor Feyenoord. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik zie uh, Jan Stroijer het ook niet meer doen. Nee, dat hoop ik ook niet. Hij heeft het fantastisch gedaan mm. bij FC Twente. Dat, dat zonder twijfel het doet niks af aan zijn kwaliteit... ...alleen ik voel dat niet bij Feyenoord eigenlijk. Ik denk dat dat niet degene is die je moet hebben. Um, over Twente gesproken... ...Arnold Brugging is daar begonnen. Uh, contract getekend tot 2026... En nu gaan gelijk de geruchten over Peter Bos als trainer... nadat uh, Ron Jans aan ja, het einde van dit seizoen hoefde. hij meteen even verrast, zeg maar... het ja. interview. Dus wat dat betreft is het bij hem. wat betreft de interview binnen. met de ESPN? Ja. Wie, want dat is ook leuk, dat je dan gelijk door een collega... Ja, van ja, een
1: collega ja. wordt geïnterviewd. Ja, die setting zal dat denk ik ook nog wel... zo zou het voor, voor hem misschien ook nog wel een beetje voelen. En volgens mij is hij ook pas vanaf 1 juli verantwoordelijk. Dus riep hij later ook wel, of, of eerder in het interview... van ja uh, tot, dat hij tot 1 juli natuurlijk niet zo heel veel te zeggen heeft... of dan niet te wat beslist. Maar uiteindelijk, als het gaat over een nieuwe trainer... ja dan moet hij wel een grote vinger in de pap hebben. Want yeah. Hij moet gaan samenwerken ja. met een bos of
0: een wie dan ook uh, daar binnenkomt. Ja, en dan zit je opeens niet meer naast Hans Kraai. Nou ja, hij zat dan niet vaak naast Hans Kraaien, ja, Maar het is wel vaak een interactie geweest... maar dan word je geïnterviewd. Wel mooi om te zien. Um, even de kandidaten die, die genoemd worden... volgens Jeroen Kapteins van de Telegraaf. Jozef Oosting, Dick Lukien, Dick Schreuder, Erwin van der Looij. De eerste drie zijn de geeikte namen... die we het eigenlijk mm. bij elke subtopper... Uh, in Nederland horen. Uh, Erwin van der Looij komt daarbij. Vertrekt bij Jong Ranje na, uh, na het EK. Um, en Peter Bos dus. Wat, welke naam vind jij echt interessant.
1: Ja, verreweg Peter Bos. Ja, ja. Maar dat blijft ook de meest interessante naam. Omdat hij, uh, waar hij ook heeft gezeten... onderscheidend voetbal heeft uh, gespeeld. Nou dat is alleen in Frankrijk is hem dat niet helemaal gelukt. Uh, in Duitsland is het hem qua resultaten niet gelukt. Maar qua voetbal was dat echt wel weer. Uh, echt Peter Bos. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft zou ik heel graag zien dat hij weer bij een goede club aan de slag gaat. En Twente kan die goede club zijn. Uh, ja, als hij nog weer verder die selectie kunnen ontwikkelen. En
0: als daar niet de belangrijkste krachten allemaal tegelijk vertrekken. Ik zou het heel leuk vinden om Peter Bos weer in de eredivisie te hebben. Echt heel erg leuk. Ja, 100%. procent. En dan bij Twente zou ik echt een, echt een topclub voor hem... of echt een goede club voor hem zijn... waar hij wel de ruimte krijgt, ook om dat voetbal te spelen... waar hij er ook mee wegkomt, zeg maar.
1: Ja, nou ja, kijk, ze, ze zullen ook uh, kritisch zijn. Het publiek zal ook weer verwachten dat zij... Uh, tussen plek 3 en, en plek 5 gaan eindigen, denk mm. ik. Ik denk niet dat die verwachtingen naar beneden bijgesteld gaan worden, maar ja, ik verwacht niet dat hij daar heel veel moeite mee gaat, uh, mee gaat hebben. Oké,
0: okay. gaan we vooruitblikken naar de Champions League van vanavond. Het is vandaag precies zes jaar geleden dat Barça de memorabele remontada waarmaakte tegen Paris Saint-Germain. En vanavond moet Paris Saint-Germain tegen Bayern weliswaar een iets minder groot gat te dichten dan Barça destijds. 1-0 voor Bayern werd het, uh, werd het vorige keer. De Kingsley League command scoorde, heeft voor de ...voor het gemak zijn Instagram-naam heeft veranderd... ...naar King. Ja. Yeah. Waarom niet? Ik weet niet of LeBron dit echt heel erg leuk vindt... ...maar um, Kingsley Command die heeft hem zich toegeëigend. Um, ...en nu vanavond de return. Toch wel, is, het is wel anders. Neymar geblesseerd, verandert het ook. Waar, wat ik gisteren al zei... ...volgens mij um, is Paris tot nu toe... ...elke wedstrijd met twee van de drie sterren... ...beter geweest dan met alle drie. Ik ben wel heel benieuwd hoe het eruit gaat zien hoor. Nou ja, ik denk dat het eigenlijk de grootste verandering
1: is... ...dat Mbappé... Mm -hmm. Kan beginnen aan de wedstrijd. Want vorige wedstrijd was hij natuurlijk een enorme factor als invaller. En konden ze eigenlijk, totdat hij, totdat hij binnen de lijnen kwam, konden ze niks brengen. Uh, want Bayern echt de volledige controle. Ook omdat Paris Saint-Germain gewoon echt, echt scheiterig speelde. Eigenlijk stond er licht op de middenlijn uh, duels uit te vechten met Messi. En verder kwam mm -hmm. uh, Paris en germain niet. En dat gaat deze keer natuurlijk anders zijn. Als degene op de middenlijn Mbappé
0: is Juist. In, in plaats van Messi. En, ja, je weet nog vorige keer wat er gebeurde toen Mbappé inviel. Ja. Het, het, die wedstrijd er echt volledig. Ja, hij eigenlijk heeft hij zoveel heeft,
1: invloed. Mbp heeft ook maar, nou ja, of hij nou 50 meter van de goal staat of 20 meter van de goal... ...hij heeft, hij heeft echt maar 10 meter nodig om uh, zijn verdedigen compleet ja. weg te sprinten. Dus wat dat betreft wordt dat echt een, een waanzinnig interessante uh, ontmoeting met... ...ja, ik weet niet of het een op een met de licht wordt, maar... Uh, uh, ...ja, dan wordt het, wordt het wel een heel interessant uh, duel voor ze.
0: Wel leuk, want ik zag de licht bij Rondo... Uh, ...zag ik hem, een leuk gesprek was dat... En ...over de verschillen ook tussen Juve en Bayern... ...dat hij zei, ja bij Bayern is het... ...wat ik hier weer heel veel op uitgedaagd word... ...en ook leer... Uh, ...maar waar ook op zich kracht ligt... Uh, ...zijn kracht ligt, is het vooruit verdedigen ...dat bij Juve speelden ze natuurlijk ver teruggetrokken... Uh, ...en bij Bayern verdedigen ze een, een stuk hoger... ...wat hij zegt, ja dat komt mij heel goed uit... ...met mijn kracht en mijn snelheid... ...en dat is denk ik ook zo... ...ik denk ook dat het hem meer uitdaagt... ...waardoor het hem beter maakt... Um, maar tegen Mbappé is het toch nog wel net even wat anders. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vond het wel leuk dat hij dat vertelde in de week dat je tegen Mbappé moet. Ja, um, ja, ja Als hij als straks,
1: straks over een sprint van 50 meter echt compleet eruit gelopen wordt... dan ga je dan wel mee om je oren geslagen worden. Aan de, aan andere daar, kant, je aan kan de kant. er niks aan doen als je tegen Mbappé eruit
0: gelopen wordt,
1: nee dat, is gewoon, nee, dat is waar. Het is niet zo nee, dat, dat hij 5 km per uur sneller kan gaan lopen en, en dat kan voorkomen. Nee. Dus het, ja, dat hangt heel erg af van... Uh, hoe Bayern speelt en ook uh, hoe hij zich gepositioneerd zeg maar, of, of uh, hij MVP kan afstoppen. En ik vind het inderdaad wel leuk dat hij dat vertelt. Heeft. En ik denk ook dat, dat het een eye-opener is voor heel veel jonge spelers, want hij is natuurlijk naar Juventus gegaan en toen zei iedereen, ja, dan en gaat hij echt verdedigen. het Italiaanse verdedigen en daar gaat hij echt beter voor worden. Dat is het dus helemaal niet waar. Je moet eigenlijk gewoon een club uitzoeken die heel goed past bij jouw uh, speelwijze. Eigenlijk wat Memphis natuurlijk bijvoorbeeld in zijn carrière eigenlijk ja. ook heeft gedaan. Uh, waardoor je in waar je al goed, bent, uh, goed in bent, nog beter wordt. En dat is hij nu denk ik aan het proberen ja. bij Bayern. En dat moet ook wel. Want ja, hij heeft... ik snap
0: wel wat je bedoelt. Ik denk wel dat hij natuurlijk veel heeft gehad... aan de periode bij Juve. Maar ik, het kwam er wel minder goed, zijn sterke punten kwamen er minder goed uit. Dat, dus ik denk niet dat hij er niks aan heeft gehad. Nou ja, niks is misschien
1: een beetje overdreven... maar het is ook, ja, niet, een, een, het is ook niet een hele gelukkige uh, carrière. Nee, geweest. nee, nee,
0: absoluut niet. Des te mooier dat hij nu uh, bij Bayern... en belangrijk is ook in afvalend opzicht van de week... weer belangrijk tegen Stuttgart. Ja. Vind ik we wel leuk om te zien. Um, hele mooie wedstrijd vanavond. Ik, ik, ik kijk er echt bijzonder naar uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe inderdaad... al die confrontaties uh, gaan aflopen. Um, wie is favoriet voor jou? Ja, precies te... hem, hè.
1: Ja? Ja, eigenlijk wel. Op, op basis ook van... Uh, hoe sterk ze waren in de slotfase van die, van die eerste ja. wedstrijd. Hoeveel moeite uh, Bayern heeft gehad. Oké, okay, was wel een andere fase van het seizoen. Maar bijvoorbeeld thuis tegen Barcelona. Uh, en zij winnen ook in de Bundesliga niet alles met twee vingers in de neus. Wat ze wel gewend zijn. Dus ik denk dat er wel wat ruimte ligt voor, uh, voor Paris
0: je mee Om uh, een paar doelpunten te maken. Oef, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Hè. Ik, ik... Ja. ja, misschien... Neig nou, ik ook wel een beetje daarnaar. Maar dat komt, dat komt echt door die slotfase van de vorige keer. Toen de MOP zoveel zo impact had. Het zit eigenlijk aan een 2-1 of zo voor, voor PSG en dan ja. een verlenging ja, te dat, denken. Maar, ik zou ervoor tekenen, man. Deze wedstrijd mag echt zo lang mogelijk duren voor mij. Ik kijk er heel erg naar uit. Die andere wedstrijd dan. Ik ga, ik ga toch echt uh, voor, voor Paris en Bayern. Maar Spurs-Milan is nog wel interessant. Vorige keer 1 over Milan, maar had echt... Nou, 4-0 kunnen worden? Nee, ja, het was, dat was vooral de slotfase waarin Milan ja. wat meer uit had kunnen
1: halen. Het was niet zo dat ze echt heel goed waren tegen Spurs. Maar wel veel kansen. Ja, aan het, eind, aan het einde wel, ja, ja. zeker. Maar goed, dit was meer een Europa League duel dan een Champions League duel. Uh, en dat was eigenlijk nog steeds zo, omdat beide teams gewoon niet goed draaien. Ik moet, moet wel zeggen dat Spurs afgelopen weekend ongelukkig verloor. En dat uh, Gossens zou van Wolf echt een paar hele goede ballen uh, pakte. Uh, bij Milan was het echt gewoon pijnlijk. Die hadden het nog veel erger kunnen verliezen. En dan, het is dat ze nog in de slotfase die 2-1 maken. Maar uh, ja, dat had veel erger kunnen zijn tegen Fiorentina.
0: Ja, wel wat, wat ik heel erg opvallend vond bij Milan. Is ik zag een filmpje van coach Pioli. Die op de training deed hij mee met een rondootje. Nou, dat zien we natuurlijk vaker. Trainers die meedoen, eigenlijk altijd best wel leuk om te zien. Maar die, die, die wilde volgens mij. Ik weet niet hoe het precies was. Ze hebben wel wat st strubbelingen gehad volgens mm. mij, Leo en Pioli. Maar die wilde volgens mij voor de grap die een soort Leo trappen. Maar hij raakt hem best wel. Ja, ik dacht echt van... Hoe... Had hem verkeerd kunnen Ja, waarom, waarom
1: doe je dit? Misschien wilde hij wel nazetten... maar dan niet het gesprek aangaan. Dus ik dacht, nou, ik geef hem gewoon een schop... en dan hoef ik da daar in ieder geval geen toelichting op uh, te geven... op ja. waarom ik je tactisch passeer. Maar nou ja, uh, ik kan me niet voorstellen... dat, uh, dat Leao vanavond deze wedstrijd laat, uh, laat schieten... of
0: op de nee. bank zit, dus laten we nee, daar... Ik kan me niet voorstellen bij zo'n belangrijke wedstrijd... dat jij hem niet, uh, niet, uh, niet opstelt. Um, misschien bij Tottenham nog wel interessant om te bespreken. Danjuma speelt weinig. Ja,
1: hij heeft een beetje die bergwijnenrol uh, overgenomen. Ja. Maar dan nog erg en dat is niet echt een rol die je wil hebben.
0: Je kan het bij Speurs. Ja, en toch, toch is het ook wel enigszins begrijpelijk. Ik bedoel, Son, Kane en uh, Kulusevski staan erop. Zijn natuurlijk, tenminste, ik ben van alle drie zeer gecharmeerd. Uh, alleen van Tanjuma ook. En ik vind het wel. Jammer dat hij echt inderdaad zo... dat jij in Wat jij zegt is goed inderdaad. Van dat hij nog minder dan Bergwijn bijvoorbeeld aan bod komt. Dat is wel echt zonde. Ja, en je gaat er natuurlijk naartoe
1: met het idee... van dat, dat Kane fantastisch is... maar dat Son niet aan zijn beste seizoen ja. bezig was. Eigenlijk specifiek dit seizoen. Mm -hmm. En dat er dan misschien juist kansen liggen... voor hem om,
0: uh, ja, om daar wel aan bod te komen. Dat valt gewoon vies tegen. Ja, zonde man. Ja. Zou wel mooi zijn als hij uh, nog iets meer uh, voorkomt in het spel. Misschien kan die vanavond wat betekenen... voor Spurs die een 1-0 achterstand goed moeten maken. Wie weet... Um, Wout, het zit er alweer op? Het voelt echt als voorbijgevlogen. Ik dacht dat er nog een onderwerp kwam, maar. Nee, ja, we zijn er echt doorheen. En volgens mij is het niet per se veel korter geest dan normaal. Misschien kunnen we gewoon voortaan met z'n tweeën dat we gewoon tegen de rest. Dat Mart. Ja, maar dan krijgen we wel echt
1: woedende supporters en mensen die hier met bussen naartoe komen en ja, spandoeken.
0: En... Vind je echt nog dat Mart die deli echt draagt? Zeg maar als je op dit soort dagen dan. Ik bedoel, nu is het Veenbeertje zit zitten voor de kijkers op YouTube kunnen het zien. Luisteraars niet. Geen Mart Als die echte show zou draagt, zou die nu ook wel. Die verantwoordelijkheid voelen toch om, om de derde man te zijn?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar misschien dat we hem uh, kunnen overhalen... om hier ook gewoon op woensdagen te, uh, ja. te gaan zitten. Laten we dat uh, aan hem vragen. Um, we, door, we verwachten trouwens. veel van hem als hij hier wel weer zit. Oh, dat sowieso. Maar hij leeft ook altijd. Dus dat zal volgens mij morgen al zijn. Hoe heb ik het al verklapt voor de, voor de supporters of voor de fans? Die, 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 ja, die gaan morgen sowieso luisteren. Ja, maar dat is goed voor de kijkcijfers en voor de luistercijfers.
0: Wat daar ook goed voor is, is als je abonneert. Uh, daar hebben wij heel erg veel aan. Zowel op Spotify, volg ons kanaal. Uh, abonneer je op YouTube. Het helpt ons heel erg. Het kost echt geen ene reet. En echt, het zou echt heel erg chill zijn als je dat doet. Uh, morgen zijn we er weer met waarschijnlijk Martin Haven. En uh, heel veel plezier vanavond bij Altmooi.